0: Sziasztok, Ez itt a Murphy törvények, és negyedik alkalommal is a kötésről lesz szó. Gondolom erre számítottatok, hiszen az előző alkalommal is, hát nem tudom, kicsit belém szorult a szó, vagyis hát idő hiányában nem tudtam mindent elmondani, amit szerettem volna. Úgyhogy. És ez nagyon furcsa, mert minden egyes alkalommal azt hiszem, hogy már nem lehet mást elmondani a kötésre, aztán kiderül, hogy mégis. És ma szeretném ezt így kicsit lezárni, és egy ilyen utolsó körítést csapni hozzá, vagyis hát. Egy kicsit még beszélni a mintákról, meg a technikákról, ami szerintem a legizgalmasabb és érdekesebb része a kötésnek, és amiről eddig igazán még nem volt szó. Úgyhogy ma lesz az alkalma annak, hogy norvég kötésmintákról beszélek nektek. Ezen belül is rengeteg technika van, de nem szaladok ennyire előre. Majd zene után ezzel foglalkozunk.
1: Szép badacsony Gyári délben jó kalapon, A bőrzsöny a mátra bucka lakó A hortobány egy tevei tató, Hűs a tisza, víz a zengabakony A bértes kedves nem tagadom A káli medence fényre voló A hó a nap járká A földön körbe Mint egy ő, A reflektor fénye, Minden tér 101 bárhol vagy, Érezd magad megfigyelve Ring a balaton a szép vadacsony Nyári délben jó kalapok A pörzsöny a mátra Kocka lakó. A horkobány egy tebeítató Hűs a tiszaviz a, a zengabakony A, bátra, a bucka lakó A hortomány egy tevei Hűs a az zengabakony A vértes kedves nem tagadom A káli medence féle való A hó a pilisben Rőt a galagonya a lángol a domb, Virgon fúj, Az őszi varázslat felkavaró A kiskunság egy füge magozó Hűs a az zengabakony A vértes kedves nem tagadom A káli a káli bedence félevaló, A hó a pilisben ájt a karó. Ring a Balaton, a szép alacsony, Nyári délben jó kalapó, A bőzsöny a mátra puckalakó, A hortomány egy teveikató, Hűs a tiszagiz, a zeng a A vértes kedves nem tagadó. A káli bedence félevaló, A hó a pilisben ájt a
0: Nem fog nekem az anélkül menni, hogy ne csaljak egy kicsit. Úgyhogy az internetet vettem megint lehetséges közül, ugyanis nem tudom, rengeteg technika van, és igazából az a lényeg, hogy nem csak a minták között vannak mondjuk ilyen alapstruktúrák, vagy ilyen alap dolgok, amik egy-egy minta stílusra jellemzőek, hanem rengetegféle. Olyan technika is van, amit uh, stitchnek hívunk, tehát uh, szemnek, vagy ilyen kötésszemnek, ami, vagy ilyen pici kötött egységek, amik szintén uh, technikákat uh, rejlenek, rejtenek. Na de, uh, az előbb megígértem, hogy a norvég mintáról lesz szó, és ez azért uh, nagyon szívügyem, mert uh, kicsit keverik az emberek általában a fair eye mintával, illetve a többi, nem tudom, színes mintás dolgokkal, ami egyáltalán nem így van, és sajnos nincs nálam az a könyv, úgyhogy lehet, hogy lesz valami még, még egy kötés óra. Ami kifejezetten mondjuk csak a norvég mintás dolgokról fog szólni. Na de van nekem egy nagyon jó könyvem, amiben norvég mintás kesztyűk találhatóak, és Norvégia különböző területeink, különböző minták váltak nagyon ismerté, vagy, isetve, vagy ilyen alapmintává, és ezeknek a tulajdonságai vannak benne a könyvben így a kötésminták mellett, ami nagyon izgalmas szerintem. Na, de most ennyire nem fogok belemenni, mert Tényleg rengeteg dolog van. Az egyik leghíresebb ö, norvég minta egyébként a Máriusz, ami nem is a régi, a 60-as években lett ö, megalkotva, régi ö, norvég alapminták ö, has, ö, kísérletében, vagy használatában. Na de, ami szerintem nagyon fontos, és ebből kell kiindulni, hogy különböző kötési technikák vannak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy pulóvert hogyan oldunk meg. Most ez lehet, hogy a vagy lehet olyan, hogy külön kell megkötni a karját, és akkor bele kell varni, vagy van körbekötött. Hát nem is tudom ennek mi a magyar megfelelője. Lényegtelen szerintem a mi szempontunkból most, Na, és ezeket a dolgok, ezek a ö, technikák, ezek különböző ö, helyekre jellemzőek. Például ö, az izlandi lopapajsa, az az izlandi kötött pulcsi, az ö, mindig csak a meri színes szagos, és ezt körbekötik, ö, ami azt jelenti, hogy nem látszik raglánvonal, a pulóveren, tehát, hogy nem látszik, hogy hol, ö, hol, hol kezdődik az újja, mert csak így szépen egyben van. Szerintem ezt magatok elé tudjátok talán képzelni, de ha nem, akkor érdemes ö, rákeresni. Na, és a norvégoknak például ez nem volt jellemző, a norvégok általában utólag varják ö, ö, hozzá a kart, és ezért teljesen más dolgok ö, alakulnak ki. És hogy ezt miért mondom? Ö, mert az eredeti Barius genszer az ilyen, hogy, hogy az új a az utólag van belevarva. Bele Tehát, a, a úgy kell elkezdeni, hogy elkészül a testrész, ott van egy nagy lyuk nyilván a, a, a karjánál, külön megkötik a kart, és aztán a végén összevarják, összeállítják a pulóvert. Ezzel szemben ugye az izlandi az úgy készül, hogy körbe kötik, föntről a halad általában, vagy lentről fölfele, de ugye a már részénél külön válik, karokra, viszont nincsen benne varrás. Tehát, hogy ez egy ilyen ö, más technika. És ö, a Marius Gelszereknek viszont ma már megtalálható az a változata, ami így készül, mint az islandi iz- lapapelysze. Na de, ez egy elég érdekes kitérő volt, de térünk vissza a Colorwork knitting tehát a, a, a színes, színes színekkel való kötésre. Uh, ugye ez úgy érhető el, hogy legalább két szállat, szálat uh, fonalszálat használ egy sorban az ember, és ennek is különböző uh, típusai vannak, és ezeket, hát általában szerintem, a, akik nem foglalkoznak kötéssel, de akik foglalkoznak kötéssel, azok is össze tudják keverni, mert hát ugye az ember ránéz egy pulóverre, azt látja, hogy színes, tehát, hogy, hogy több szín van benne ha használva, akkor feltételezi, hogy ez egy családba tartozik, és lényegében arról van szó, hogy itt az összes pulcsi, hát, vagy nem tudom, tehát az összes minta az, az kapcsolódik egymáshoz, ugyanis valóban ugyanazzal a technikával készül, tehát ugye egyszerre, Több szállat vezet az ember a soron, és sima szemeket köt általában. Ezt mondjuk az észtek meg szokták balandítani még, de őket most hagyjuk ki ebből a történetből. Ugyanis ami nagy csoportja ezeknek a színes mintáknak, az egyik az intarzia, amit lehet kolorvőknek venni, de itt nem arról van szó, hogy egyszerre, két színnel dolgozik az ember, hanem egyszerre csak egy színnel dolgozik, és mondjuk soron belül vált. Um, vagy ennek a másik megoldás az az, hogy elkészül mondjuk egy színből egy pólcsi, vagy egy póló, vagy egy tök mindegymi, és utólag duplikálunk szemeket, azaz így fölé kötünk fölé hímzük gyakorlatilag, lekövetve a kötéstechnikát, és akkor ilyen különböző mintákat lehet kihozni belőle. Ezek egyébként nagyon viccesek otthon, és mit bárki meg tudja csinálni, csak egy kockás papír kell hozzá, és akkor ami a kockás papíron le lehet rajzolni, azt meg lehet kötni. Na, és hogy ezt miért mondom? Hogy az interzia az ugye nem olyan, hogy egyszerre vezeted a két szálat, a sor, folyamat. Viszont vannak olyan technikák, amiknél meg kell, és ezeket, ezeket hívjuk a Stranded Kittingnek. Nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője, szerintem nem is annyira fontos. Ugye stranded Strandedben benne van a szóban az, hogy, hogy ez nagyon, nagyon jól leírja, hogy miről is van szó. És akkor ezzel kapcsolatban ugye, ami a nagy csoport, az egyik nagy csoport, és amit a színes mintáknak szoktunk hívni, az a norvég mintás, a másik meg a Fair Isle, ami ugye a szélek szigetekhez tartozó angol, vagyis hát skót szigetről elnevezett minta.
2: Végleg kimerült minden pillangú, a helyi rütm nincs, de please don't go. Veled maradok, jöjjön ki, most jó, most nem kell több szó. Csak a szem a beszél csak a száj az mi, csak egy kicsit, negyere nap mi за те мучу по аронаки вила
0: Egyébként a Ferrari mintákat a Poirot filmekben (gül) előszeretettel viseli Hastings kapitány, úgyhogy ha valakinek ez így felémlik, akkor ott van maga előtt, hogy milyen szép kis mellénykéi vannak. Ezek általán annyi annyi az alapja ennek a ferrari és hogy, és emiatt ugye nem, nem, nem keverendő össze a többivel, hogy főleg geometrikus formái, formákat rajzol ki a minta. Itt is szeretik az XOXO feliratokat, és egy sorban maximum két színnel dolgozik egyszerre az ember. De, ettől függetlenül egy munka során ugye, nem tudom, kettőtől tíz színig ö, szokás használni a fonalakat, ö, és általában inkább a tíz felé tendál, tehát, hogy nem marad meg a két színnél, viszont egy csak kettőt használ, ami egyébként könnyebbség, tehát egyszerre három, négy, öt szállat vezetni, azért nagyon melós, és nagyon sok mindenre kell figyelni, és ami még az anyag karakterisztikáját akkor meghatározza, hogy nagyon vastag lesz. Ugyanis oké, okay, hogy, nem, haszn- tehát, hogy mondjuk nem, nem használunk, csak mondjuk nem tudom, tehát, hogy nem mindegyik szemnél van mindegyik szín használva, viszont az a harmadik, negyedik szál is vezetve van körbe. Tehát ez azt jelenti, ha a fonákját nézzük az anyagnak, akkor ott látszik, hogy le, hogyha ilyen sok szint használunk, hogy ez a sok szín, az mint körbe fut. És ha miatt hiába használunk mondjuk nagyon végül, hogy fonalat, akkor is vastag lesz az anyag, és akkor is vastag lesz a pulcsi, és ettől egy kicsit ilyen merevebb is lesz a dolog. Hát ez van. Na de, ennyit a fair eye és ezzel szemben a norvég minta, az is ö, geometrikus ö, mintákat használ. Nagyon szeretik egyébként ezeket a pejhekre vagy virágra emlékeztető mintákat. És van két nagy norvég minta, ami ki elmelendő. Az egyik a szetezdál, a másik meg a szelbű. És ö, ezek nyilván norvég helységekről ö, lettek ö, elnevezve. Um, és ami ezzel kapcsolatos, az az, hogy, hogy vannak ilyen kife, tehát, hogy motivumok vannak, ami ezekre a kötésmintákra jellemzőek, és amiért ezek elkülönítendők. Valamint a norvégoknál nagyon gyakori az, hogy egyszerre csak két szint használnak ők is, viszont az egész munka során Ez a két szín az általában vagy a fekete-fehér, a tradicionális mintáknál, vagy pedig a piros és kék. És ugye ez meg a zászlóhoz köthető vissza, mert ugye nekik is piros, fehér és kék zászlójuk van, és akkor ugye a két nagyon használt szín ez a kék és a piros a színekből, és akkor, mit tudom én, a, a ma említett Marius Genszernél, az az, az alap Marius Genszer, az, az fehér, piros és kék színből épül föl. És akkor ugye itt visszatérhetünk a lopopájszára, az iszlandira, ami igazából több szint is használ, egy soron belül is akár többet is vált, amire szerintem azért volt szükség, hogy ezek egy igazán mellben, tehát ő, annyi a lényege mondjuk még a lopopájszának, hogy csak a mell részénél, de ott igazán mintás dolog történik, és emiatt, ugye, amit már mondtam nektek is, vastag lesz az anyag, tehát ö, nagyon meleg, nagyon olyan, mint egy ilyen páncél. De jó értelemben, mert hogy azért ezek mégsem páncélok, tehát, hogy gyapjúból készülnek, ráadásul van az izlandi Uh, sodrásmentes fonal, amiről szerintem már beszéltem nektek, ami egy nagyon könnyű, légies uh, fonal. Egy, az egy, igazából ez egy előfonal, amit még megszoktak sodorni, csak ráálltak az izlandiak arra, hogy, hogy ez milyen jó. Uh, és hogy csak, uh, hogy így nem tudom, hogy ére, érezzétek, hogy, hogy mennyire könnyű ez az anyag, ezt általában 5-ös tűvel, 4-es 5 tűvel lehet kötni, és 100 gramja, a 300 méter fonalat tartalmaz, míg az ilyen 4-es 5-ös fonalas történetek, vagy hát a 4-es 5-ös tűvel kötendő fonalak, azok általában olyan 200 méterig jutnak 100 gramjuk. Tehát, hogy, hogy, hogy azért itt egy elős különbség van, és ezért olyan jó például a, ezt a plötolupit használni, mert egy nagyon könnyű, nagyon légies dolog alakul ki. Egy picit szúrós, de kiválóan taszítja a vizet például, tehát, hogy nem fog, nem fog pillanatok alatt átázni, nagyon jó hőszigetelő, stb. stb. Úgyhogy igazából a színes mintákról ennyit, És ugye amit kifelejtettem, és ami egy ilyen nagy csoport még, az az kötés minták, amik szintén nagyon színesek, és nagyon... Uh, hát, náluk vannak még ilyen extra technikák, uh, amik nagyon izgalmasak. Én ezekkel még nem uh, foglalkoztam például, de van egy uh, úgynevezett uh, nevezett braids uh, technika, amit ők tehát olyan, úgy néz ki az a, a kötés képe, mint hogyha fonva lenne, és ezzel nagyon szép dekorációkat szoktak készíteni, például a kesztyűknek a szíliére, vagy a, a pulóverek nyakán, a körbe. Ezek nagyon-nagyon szép dolgok, és ők is egy ilyen nagyon mintás pólokat, nagyon mintes pulóvereket ö, és kesztyűket szoktak készíteni. Tehát rájuk is abszolút jellemző az, hogy minden nagyon színes, és minden nagyon mintás. Ja, és igen, ez a, ezzel kapcsolatban meg ugye eszembe jutott, hogy a colorworkhoz tartozik például a csíkos pulcsi is, csak hát ez nem ennyien, egy ilyen nagy trövány, mivel... Ö, minden sorban mondjuk más szint használ az ember, de egy soron belül csak egy szint használ, ugyanis ettől lesz síkos a pulóver.
3: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
2: Kimerít ma kacsis, szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kell, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd,
3: ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendszer. Most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd
2: ez az érzés más, ugye te is akarod Ez a rendbontás. most olyan édes, hogy egy élet kevés
3: Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülötte. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
2: Jönnék én, ha te lennél, azt nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a Nézd ez az érzés más, ugye te is
3: akarod,
2: ez a rendbontás
3: most olyan íves hogy egy életfél is lenne rá. Nézd ez az érzés más, ugye te is akarod.
0: Na, és ennek örömére akkor egy kicsit beszélek azokról a mintakról, amiket én már megkötöttem, és amik szerintem nagyon izgalmasak. Mert igazából az első ilyen tradicionális norvég minta, amit megkötöttem, annak az a neve, hogy Iszlender, és ezt a Sandnes garn adta ki, Ezer évvel ezelőtt, de közben van egy felújított verziója, mert kiadott egy olyan kötésminta mint a albumot, vagy nem tudom, minek hívjam ezt összefoglalót, magazint, stb. Kofte, Norvégul egyébként. A, a Sandezgarn, aminek az a neve, hogy Norske ikoner, és, és ebbe található meg például az Icelander. Eredetileg ez és egyébként ez tavalyi nyárnak ilyen óriási slágere volt ez a minta, és a, a Devoldot, hogyha ismeritek, az egy norvég márka, és ők gyapjukból készítenek pulóvereket gépikötéssel, Dehogy. de hogy, tehát, hogy nekik például ilyen tök nagy nem tudom, kultuszuk van odakint például, de voltnak, uh, és a de voltnak van egy, egy, tehát, hogy ők is csinálnak ilyen Islander mintás pulóvereket, és ezer éve <gül> nagyon menők, és tavaly például egy újabb reneszánszát érte a dolog, és mindenki ilyen Islanderbe rohangált. Én egyébként több máshogy kötöttem meg, mert alapvetően ez egy elég vastag pulóver, és fekete, fehér a színben szokás megkötni. Fehér az alap, és feketével van rajta a minta. És igazából ilyen kis pöttyök vannak rajta, nagyon egyszerű, és ezért, ezért szeretik annyira szerintem, mert egyébként meg egy roppant dekoratív dologról van szó. És, és igen, és ezt én is megkötöttem, viszont én zöld, neon, neon zöldet használtam kávé vagy én, oliva zöldet használtam kontraszt színnek, és az alapja meg egy ilyen moszott zöld volt, úgyhogy egy kicsit más stílust vett fel a dolog, úgyhogy és ráadásul sokkal vékonyabbal is kötöttem, mert alpakából készítettem, de ez egy nagyon jó kis minta, és nagyon szeretem és egyébként a jó dolgokat lehet kihozni belőle. Igen. Szóval ennyit az iszlenderről, ez egy ilyen jó kis alap norvég minta, de például ebbe a Norske ikonár található meg a Medius is. Um, annyit kell még ezekről tudni, hogy mindenféle mintát mindenféleképpen meg lehet mögöttni, például lehet belőle körbekötöttet is készíteni, vagy raglán mintásat, vagy nem csak pulóver lehet, hanem kardigán, és egyébként a kardigánkészítéstak is különböző metódusai vannak, annál is inkább, mivel mintásat kötni, sokkal kényelmesebb körbe kötni. Viszont ebből az adódik, hogy ha kardigánt készít az ember, akkor ugye annak középen szét kéne válnia. Ez azt jelenti, hogy oda-vissza kéne kötni, ugye egyik oldalától a másikig, és mivel ez nagyon kényelmetlen uh, mintás kötéssel, ezért az szokott rá lenni a metódus, ezt stíkingnek hívják, hogy alapjáraton körbe megköti az ember a kardigánt, tehát azt jelenti, hogy egy pulcsit köt, és később fölvágja közében. középen. Ezt a kötés közben azért jelölve van, hogy hol, hol kell majd vágni, meg ilyen, azért szóval, ez nem úgy, kéz, nem úgy történik, hogy csak így nekiugrik az ember. De egyébként azt is lehet csinálni, hogy csak nekiugrik az ember, és akkor szétvág egy pulcsit, és kardigán le teszi. És akkor utólag az még ott szépen föl vannak, le van varva, széle és utólag vannak még fölvéve szemek, hogy, hogy a passziját a, a kardigánnak el lehessen készíteni. Úgyhogy ez is nagyon ö, érdekes, és ugye ezt a stakinget azért ezeknél a colorworking cuccoknál előszeretettel alkalmazzák. Én még nem mertem így neki esni, de ezért még nem is nagyon készítettem színes kardigánt, max olyat, aminek talán csak az újja volt színes, mert ugye ezt meg körbe volt kötve, mert azért elég para így neki kiesni egy frissen elkészített pulcsinak, hogy akkor én most a szétvágom, még ha úgy is készül, hogy ez most szét lesz vágva. Na de visszatérve ezekre a norvég klasszikusokra, ezeket mintákat ugye mindenféle módon el lehet készíteni, például kardigánnak, pulóvernek, és akkor pulóvereken belül is lehet raglán, vagy nem raglán, vagy bekötött új, vagy nem, szóval nagyon érdekes. Igen. És akkor visszatérek arra, hogy mit kötöttem még. Um, igazából, ami ilyen klasszik volt, az csak a Izlander volt, amit megkötöttem, mert utána én a mintás csikat, azokat legfőképpen modern uh, kortás mint a készítőktől vásároltam, és azokat készítettem el. És. Hát igazából azt kell tudni róluk, hogy ők is alapvetően a régi struktúrákra, vagy a régi mintarendszerekre támaszkodnak, amikor elkészít, vagy elkészítek ezeket a mintákat, de alapvetően azért nincsen meg benne az a motívum, vagy azok a, rem- azok a formák, amik a régi klasszikusokra jellemzőek, ettől függetlenül baromi szépek. Az egyik ilyen kedvenc, mint a készítőm, az a The Petite Knitter, úgy hívják, hogy Csajszit, megtalálható Instagramon is, és neki nagyon szép mintás pulóverei vannak, amiket szimplán colorwork meg tudunk hívni, hiszen nem sorolandóak be a nem tudom hivatalos minták közé hogyha ezt így lehet mondani. Go away. Na és ha már ennyit beszéltem a színes mintákról, itt az ideje, hogy áttérjek az egyszínű mintákra, amik ilyen struktúra minták általában, és ezek közül is az egyik nagy csoport az a már említett Cable Knitting, ami azt jelenti, hogy igazából ezek a dolgok úgy néznek ki, mint hogyha. Hmm, nem is tudom. Uh, ilyen különböző bordák uh, f- meg, meg furatványok mennének jobbra balra, és, és ezzel egy ilyen nagyon szép struktúrát hoznak létre. Na most ez a minta leginkább uh, az írekre jellemző. És na, ne, itt vannak különböző ír uh, kábelvinták, aminek kell ezt magyarul. Uh, de hát igen, végül is kábelek futnak rajta, úgyhogy hívjuk annak. Uh, és nagyon sokféle van, tehát, hogy, hogy van, amikor csak egy-megy végig, uh, van, amikor kettő-három-négy fonódik össze iszonyat uh, melós dolgok, nagyon szépek, de tehát, hogy uh, uh, igen, tehát én eláll tőlük, mert tényleg annyira, Hogyha a az ember, és akkor meglát egy ilyen dolgot, akkor, akkor így, így, nem tudom, egy kicsit így hevesebben kezd verni a szíve, mert egyszerűen tudja, hogy mennyi munka van benne, és azt kell még ezekről tudni, hogy például nem csak az, hogy így, így kötöget az ember, aztán megoldódik a dolog, hiába vannak általában ugye egy színe, egy a, a kötés, de hát ettől függetlenül vannak benne csavarok. Például vannak külön cable needles, tehát ilyen kábel, vagy ilyen segédkötőtűk, amiket ilyenkor szokás használni, még pedig azért, mert kötés közben, amikor odaérkezik az ember ezekhez a mintarészekhez, ahol mondjuk ezek a fonások történnek, akkor az történik, hogy egy időre ö, erre a mellék kötőtűre, vagy segéd helyezzük a szemeket, és vagy a, a munka... Ö, előtt, vagy mögött, de hogy egy kicsit így félretesszük, a amíg lekötünk, nem tudom, pár szemet, majd ismét és azok is le lesznek kötve. Úgyhogy nagyon így taktikásak, meg figyelni kell, mert tényleg nem mindegy, hogy például az anyag mögé, vagy elírakod félre, attól függően fog, nem tudom, jobbra-balra dőlni, meg erre- arra nézni, úgyhogy nagyon kell figyelni rajtuk, ezért nagyon időigényesek, Egy, kettő, meg hogy... Hát elég anyagigényes is, ugyanis uh, ugyanezen a szakaszon az történik, hogy, hogy nem uh, terül ki, az, ki a, a kötés mintája, hanem ugye egy struktúra épül föl, tehát sokkal szorosabb, tehát hogy egy egységnyi anyagba sokkal több m- mint mintaszorul, és ezért uh, sokkal több anyagot is használ. Nagyon sötének, tehát hogy, hogy uh, lényegesen többet, és ezek ez, emiatt ilyen nagyon. Um, Nehéz pulóverek tudnak lenni, viszont uh, iszonyat szépek. É, igen, ezt kell, ezt kell tudni a kábel mintákról. Valamint, nem is tudom, magyar könyvekben általában ír mintákként uh, szokták uh, emlegetni őket, ami tökre igaz, uh, ugyanis van uh, az arankniting, tehát a, az arankötést, ami pedig a Aram szigetekére köthető, vagy ott ott lett el, vagy arról lett elnevezve, ugye ez egy hír szigetcsoport, és itt egyébként nagyon megy a gyapjúgyártás is, és és még saját mintáik is vannak. Különböző nem tudom, alap. Tehát amiről beszéltem nektek, hogy nem feltétlen minta van elnevezve, hanem a kötési módszerek, tehát a szemek kötésének a módszerei is el vannak nevezve. Például van az úgynevezett honeycomb stitch, ami egy nagyon egyszerű variálása a kötött szemeknek, és ettől egy ilyen hogy minek hívják ezt, Magyarul? Tehát ez a, a m- m- mé- méz. M- m- jaj, de buta vagyok, nem fog eszembe jutni. Mert mindegy, szó, szóval, ahogy a méz, amilyen kis tartályunkban, amilyen kis lepényekben van, amit még a méhek csinálnak, ugye annak van egy ilyen nagyon szép mintája, és ez a, ez a Honeycomb, aminek nem is a magyarul neve, tök mindegy. És hogy, hogy ezt utánozza le a Honeycomb Stitch. És ez, ez egy iszonyat szép dolog. Ezt én is használtam az egyik próbás során, amit megkötöttem. A levének készítettem, és ezért ugye férfi méretbe kellett elkészíteni, és nagyon sokáig talált hogy én ezzel végezzek. Iszonyat időigényes lett, és több mint fél kiló. A pulcsi, holott egy nagyon laza levegős fonalat használtam hozzá, ami ugye megkönnyítette azt, hogy, hogy könnyebb legyen, tehát ugye mi elősegítette volna, hogy könnyű legyen a pulóver, tehát ez uh, nem sikerült, így is ugye több mint fél kiló. Na de ennyit ugye az ír Kötés mintákról, mert én ezekben sajnos nem vagyok annyira otthon, mint amennyire szeretnék, mert kicsit, hát ahogy mondtam nektek, taktikások és időigényesek, és nem olyan egyszerű, hogy csak nekiáll az ember, és akkor köt valamit, hanem ott tényleg figyelni kell, és résen kell lenni. és ezzel le is nem gyakorlatilag a mai adás, ugyanis mind kifutottunk az időből, de szerintem most már azért nagyon sok mindent tudtak a kötésről, és remélem kedvet is kaptatok hozzá, hogy neki fogjatok. Um, ne tartsa senkit vissza a kezdeti sok-sok-sok-sok kudarc és pofon, mert tényleg azért az elején nehéz hozzászokni. Nem is az, hogy nehéz hozzászokni, hanem nem van egy-két dolog, amit könnyedén meg lehet csinálni, viszont utána kezdődnek a kihívások, hogy azért mégiscsak szép legyen az anyag széle, meg pofásan legyen összevarva. Szóval, hogy vannak ilyen esztétikai kérdések, amik nyilván, mint minden más kézű itt is kell, hogy fejlődjenek. Úgyhogy ez egy hosszú és rögös út, de Abszolút kifizetődő. Ugyanis, hogyha rákaptok, akkor nagyon sok pozitív hatása lehet az életetekre, mert egy ilyen meditatív folyamatról van szó, valamint vannak olyan kutatások is, amiket most nem keresem előtt, de hogy tökre karban tartják az agyat, mert hogy ugye sokszor kell számolni benne, ami persze nem arról van szó, hogy ilyen nagyon komoly matematikai példákat kéne megoldani, csak hogy résen kell lenni, és figyelni kell. Ez ugyanaz, mint hogyha keresztrejt vényezni az ember, vagy szudokuszna, vagy ilyesmi, ahelyett kiválóan megteszi a kötés is. Úgyhogy agykarban is ajánlom, nem, nem, nem mellesleg, meg egy olyan végeredmény születik, ami ortható, vagy az otthonatok díszelelt például díszpárlák és társaik. És persze ajánlom azt is, hogy kipróbáljátok a horgolást, amit én még nem próbáltam, és ennek örömére Murphy is megérkezett a rádius adunkba, úgyhogy vele együtt búcsúzok most tőletek, és egy kis időre a kötött témáktól is szerintem most már tényleg nincsen olyan, amit kihagytam volna. Persze az elején említettem, hogy szeretnék meg nektek magazinokat ajánlani. Ezt most kihagyom. Viszont ha érdekel benneteket, akkor írjatok rám, és akkor mutatok párat, amit érdemes követni, megnézni meg úgyhogy Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és, és hát majd egyszer csak találkozunk. Sziasztok!